0: Když mluvím dosti, to si připadá jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My jsme to fotbalem, jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída.
1: Normálně se barcolně vyrovnal v držení Je tu nový dloubák na eSport.cz a dnes se podobně jako na začátku sezóny se stejnou sestavou, tedy s redaktorem deníku Sport, Jirkou feiglem a Radkem Špreňarem, vítám vás tu, pánové. Čau,
0: dobrý den, ahoj.
1: Projedeme celé ligové pole, vlastně prakticky celé ligové pole, protože třeba o Baníku, o Olomouci, o Plzně bude ještě v následujících týdnech blíže řeč, ale dnes se podíváme na... Asi tak nějak nejzajímavější aktuální věci, které se pojily s velkou částí ligového pole během zimní pauzy. Projedeme si, jestli se bude dařit Pavlu Vrbovi ve Zlíně, na nové stadiony, které nám doufáme tedy definitivně vyrostou na východě Čech, no a taky na posily pražské Sparty. Začněme ale tou pauzou, která byla opravdu hodně netradiční, dlouhá, dosti rozkouskovaná. Jako lišily se podle tebe hodně jako ty přístupy těch jednotlivých klubů k ní?
0: Já myslím, že hodně se nelišili, protože většina klubů měla, měla nějaký meziblok, nebo tre, část trénovala hned po sezóně, pokračovala. Ty jsi trénoval tréninku, taky do v Kataru, v že? A, Takový pěkný meziblok. A, to byl meziblok pěkný, no. A část měla dovolenou třeba týden, pak zase se vrátili kluci do práce, nebo to, to nemám rád moc to stalo, co se týče fotbalu, a od nového roku jedou všichni stejně, takže já si myslím, že jako nějaký rozdílný přístup, a že by se dalo vymyslet něco úplně jako bombastického, to se asi nedělo.
1: Hmm. Každopádně komu si myslíš, Radku, že ta zimní pauza mohla nejvíc pomoci a bereš taky to jako zábavu a ne práci? <laughs>
2: <laughs> no tohle, tohle je hrozně, hrozně složitá otázka, komu to, komu to mohlo pomoci. To se uvidí až, až na startu sezony. Dá se to, zatím je odehráno hrozně málo přípravných utkání, takže Těžko soudit, spíš se to posuzuje podle příchodu nových hráčů do těch týmů. A zase taky kromě té top trojky český, tak zase moc změn se neudálo ani v těch dalších týmech. Takže těžko říct, já, já se opravdu neodvažuju neodvažu říct, komu zimní přestávka pomůže. Řeknu jeden tým, který jsem jako extrémně zvědavej na jaře, a to je Zlín.
1: Hmm což vzhledem k tomu, jaké diskuze panovaly okolo Zlína na začátku sezóny, co ten klub tady vůbec dělá, když to vlastně tlumočím, když někdo věděl ten zápas se sláví, tak možná, že teď je vymysleli spoustě fanouškům důvod. No, každopádně to svědčí taky o tom extrémně vyrovnaném poli ve Fortunalize mezi čtvrtou Olomoucí a čtrnáctým Jabloncem je rozdíl jenom nějakých osmi bodů. Jirko, O čem ta vyrovnanost svědčí teda podle tebe? Tak
0: podle mě za prvé to svědčí o tom, že mimo ty silní trojky jsou ty kluby ekonomicky poměrně vyrovnaný. To znamená, že nikdo není odskočený finančně ani jedním směrem. A druhá věc je, že prostě... Když jsme se o tom tady bavili, myslím, máme moc klubů v lize a ta kvalita hráčů je rozměrněná. Takže... Takže, by... takže ty ty rozdíly se stírají, protože je tam hodně průměrných hráčů a uh, tři tými jsou odskočený, to je úplně jednoznačný a zbytek je vlastně takový, jako, budu říkat, lepší průměr.
1: No, znamená to trošku taky, že vlastně nikdo z nich nemá nějakou vyloženě strategii, třeba, kterou by se odlišoval, když už teda majíte podobné rozpočty, myslíš?
2: Tak na strategii nevím, tak já si myslím, že Každý tým byl rád, a teď použiju slova Václava Jilka, že by chtěli být charakterističtí. A, své rád, že? A, 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 zase, což teda musím nechodil. říct, že, že Olomouci se to na podzem na podzem dařilo, protože na Myslím, místě. že teďka i
1: v té zemní pauze s sportovním ředitelem Ladislava <laughs> Menářem, jak <laughs> přistupuje t k můj
2: <laughs> Přesně tak, to je taky charakteristický přístup, nebo speciální, řekněme, a, a furt stejnej. <laughs> A, e, takže, takže myslím si, jako, že každý tým má nějakou strategii, asi se to jako extrémně neliší. Nějakou strategii má Hradec, nějakou strategii má e, Mázlín, ale já si myslím, že ta vyrovnanost je taky způsobená tím, že, že jsme třeba před sezónou říkali, že, že Brno asi to neustojí. a, a že od začátku sezóny nebo od těch prvních kol, že bude usazena někde na těch spodních pozicích, což se teda nepotvrdilo. A, a jsou někde v tom středu tabulky, víc jsme mnohem jsme, víc jsme čekali od bání, který prostě pod Pavlem Vrbou měl velmi špatně těch 10 nebo 11, 11 kol a, a proto byly Pavle Vrba odvalané, takže jsme si taky mysleli, že paní bude výš. A takže tohle všechno, všechny tyhle okolnosti, toho, o čem mluvil Fík, tak, tak zahoustilo ten střed tabulky, nebo velmi široký střed tabulky, že? si jestli se to vůbec středem tabulky.
0: Ne, Nedá, protože ve čtvrtýho fleku se hraje o záchranu. Vlastně dá se říct, když to přeženu trošku.
1: Což nevím, jestli je úplně dobře pro kvalitu fotbalu, který nás bude čekat na jaře. Každopádně, když se trošku ještě vrátím k otázce, komu to může nejvíc prospět, tak některé kluby vyměnily trenéry. Do Českých Budějovic přišel Tomáš zápotočný, samozřejmě zmiňovaný Pavel Vrba ve Zlíně. Martin Svědík bude teď na jaře mít víc času vlastně koncentrovat se jenom na tu ligu, což bylo vidět na podzim, že Slovácku a jeho zkušenějšímu, řekněme, velmi teda eufemisticky kádru. To dělalo trochu problémy a jsou tady další kluby, které se zžívají s těmi novými trenéry, jako třeba Radekováč v Pardubicích, Pavel Hapal na Baníku. Tak jmenoval bys některý takový, kterým ta změna trenéra nebo vlastně adaptace toho nového trenéra může pomoct nejvíc? No
0: tak já myslím, že v případě Baníku se to už trošku potvrdilo, že tam bylo potřeba do toho, do toho sáhnout já jsem tady přece sezónou říkal, že Pavel Verba skončí třetí s baníkem. Teda, to, to ti pamat... nevyšlo, teda. <laughs> to <mě> teda nevyšlo. <laughs> no, tak to převedeš na zlý, ale ne ne ne, 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 ne. Já jsem ale to, to vysvětloval, spolíhal jsem fakt na to, to, to sepětí toho regionu s tím velkým vrbou a, a to z mě fakt teda nevyšlo. Ale uh, musím říct, že mně se líbí, jaký fotbal hrajou Pardubice jo. A Radek Kováč i když je pořád takový ten euforický kluk, jaký, jaký byl jako hráč, tak si myslím, že má společně s asistenty to dobře srovnaný, dobře vymyšlený, jde o to, jestli jim to bude stačit. Jako, to si nejsem úplně jistý, ale jsou fakt zajímaví. Koukat se na jejich zápasy je fakt jako zábava a to, to já od fotbalu čekám nejvíc. A druhá věc, Slovákskou, věřím, že se, to, že se potvrdí, že Martin Cvědík je prostě trenér do top trojky jednoznačně. I když na druhou stranu já si myslím, že oni by potřebovali trošku ten kádr jako vokysličit. Ne, ne 20 lidí, ale udělat nějakou jako trošku změnu, aby se tam to trošku větralo, protože už je to další dobu, ten tým je delší dobu spolu, a, ale stejně si myslím, že Martin Cvědík dokáže zase, že je dobrý.
1: Hmm. To si myslím, že si myslí Radek.
2: Hmm. Uh, no, stoprocentně. Já se tím netajím, že si myslím, že by měl trénovat některý z těch našich nejlepších klubů. Uh, já třeba, co se týče Pardubic, tak uh, já si přeju, aby se udrželi, protože si myslím, že... Že oni jsou, to jsem si zase no, nevyčistil uši. <laughs> během toho já jsem týho, to takhle neřekl. <laughs> působení, takže se myslím, jako velmi slušně adaptovali v té uh, první rize, A byť teď mají problémy, tak já si taky myslím, že mají jako velmi uh, zajímavý kádr. A, a jsem zřejmě Rádka Kováčeno, protože si myslím, jako, že i z pohledu jeho trenerské dráhy nebo jeho kariéry, tak je tohle má velmi důležitý, aby, aby to zvládnul. A z Pardubicena nesestoupil, jsem zvědavý, jakým způsobem tu hru nebo vůbec výkonnost Spardubicou návrat na, na vlastní stadion a, a já si vždycky třeba před tím jarem nebo možná i před tou celou sezónou říkám, kdo by mě v té nechyběl, nechybil jo. a ono, když se podívám teď na těch 16 týmů, tak já jich tam úplně moc nevidím, takže škrtám pardobice, ty si prostě přeju, aby, aby v zůstaly. A, a pak možná jako snad to nevyzní nějak, nějak ošklivě, ale, ale asi by mě tam třeba nechyběly Teplice. Hmm. Jako, hmm. Uh, Přestože myslím, třeba Jiří
1: Jarošík s tím klubem udělal spoustu dobré Tak třeba Jiří že by mě tam chyběl, to, no, tak <laughs> to <dí>. se přiznám. <laughs> ale
2: ale jako myslím, že klub jako Teplice, takže by mě možná v té v lize asi nechyběly. Myslím, že tam to potřebuje nějaký, nějakou úplnou restrukturalizaci. A, a, Myslím především, co se týče teda kádru a, a trošku teda dokupy, no, ale, ale to třeba překvapit ne, že no.
1: Možná to říkáš taky, protože ty výjezdy do Teplič jsou všechny redaktory poměrně složité. Tady jsou nepopulární. Byl... <laughs> Každopádně stínadla ty nemůžou být ve druhé lize, jako když to budeme brát čistě podle toho stadionu. No, vy už jako teda oba evidentně chcete hodně mluvit o pár dobicích, tak se odpíchneme od toho chvostu tabulky, tak měl jsem tady napsaně beznadějně poslední, tak to úplně tak pravda není, jsou nadějně poslední, už jenom i tím, že vlastně celé jaro odehrají na novém stadionu, letním stadionu, tak myslíš si, Fíku, že to je nakopné výrazně?
0: No, nakopné je to stoprocentně, protože dva roky, dva půl roku působí v Praze a Prostě to, není to prostě dobré, chodí pětset lidí na ně. Tam myslím si, že uh, budou mít velkou podporu. Stadionek je trošku... Ty jsme do scénáře psal, že vypadá zvláštně. Použil si jiný slovo ještě jiné slovo. Já si myslím, že pro Pardubice je v tuhle chvíli rozumnej. Protože, protože Pardubice uh, vlastně 7-8 let posouvá ten klub někam. Jo, a, uh, a teď se posunou i stadionem. A navíc jsou tam možnosti, jak ten stadion během pár let ne, a, pár, a ne velké investice vylepšit, opravdu uzavřít ty rohy atd. A, ale je tam B. si sice budou hrát doma, ale mají jako, jako brutální domácí los. Oni mají Spartu, Slávy, Slovácko, Hradec, Baník. Jako to skoro jako nemáš výhodu, jo, protože. Pro ně by bylo, mají zlín doma teda, ale pro ně by bylo lepší hrát s teplicem, a se zlínem, s jabloncem doma. Jo, takhle, takhle je jistý, že bude chodit, že bude prodáno, bude, mají kapacitu 4 tisíce, no, se ne, plus, minus, 4 a půl, takže bude plno. Ale jako, najdou tam zápas, ve kterém uděláš body. Jo. A potřebuješ, potřebuješ body, aby se zachránil z domácích zápasů. No. Takže to bude, budou mít složitý.
1: No a když se teda dostaneme k tomu eh, stadionu, tak eh, trošku to působilo z těch vizualizací, jako když hraješ eh, s kriblem, máš tam takové ty kastlíky na písmenka. Tak eh, nevím, jestli to takhle působí i v reálu. Ale jako.
0: Teď budu se vytahovat, my budeme mít hezčí stadion. My jako, prosím. <laughs> Hele, takhle, tak všichni vědí, že my s Radkem jsme hradečáci a vlastně já na fotbal chodím, jsem to říkal teďka, mě vzal poprvé v roce 80 a už tehdy mi říkal, že bude nový stadion. Takže. A teď je rok 2022 a už chodím se synem na fotbal a stadionový není. Takže já chtěl říct, že je rok 2023 už.
1: Tak je pravda, že na tom to je stadionu, pokud jste třeba dělník, tak se na něm dalo vlastně strávit celou pracovní kariéru, že No,
0: <laughs> bohužel, bohužel já tam strávil i část své pracovní kariéry. <laughs> já, já taky, já jsem,
1: na, já jsem natíral
2: plot.
0: Já, já. já jsem vytahoval s panem Řebíkem auta z vody, to si pamatuju, když byly záplavy v roce 97. Sedm, sedm. A, ale... Já si mysl, opravdu si myslím, že pro Pardubice je to v tuhle chvíli rozumný projekt. Oni ten stadion fakt už potřebovali, že na Vinici, tam je hezký jít na fotbal, protože si stoupný za klandr a jak někde na třídě, ale už nemůžeš jít na záchod, už si nemůžeš dát pomalu párek, protože je to tam fakt hrozný. I ty kluci to zázemí tam nemají opravdu na ligový úrovni, takže Pardubice to posune, A pokud opravdu bude, já nevím, během nějaký nějaký rozumný doby vůle ten stadion dodělat, to znamená zavřít ty rohy, tak z něj bude hezký stadion pro 6,5 tisíce, myslím, a bude to v pohodě. V tuhle chvíli je to rozumný a takový jako praktický řešení
1: který teda nevyhraje žádnou
0: architektonickou soutěž, no, tak bych to asi řekl.
1: <laughs> Uvíme, jak to s tím Pardubickým stadionem bude, každopádně… Ne, nevím, Fiku, jestli si no. slyšel,
2: slyšel jsem, že mají problémy snad s trávou mít Pardubicí. Ale to jsem uh, slyšel, uh, no, Že připraje špatně, špatně se tam chytá ten, ten nový porost a, a že pod tím topí každý den a, a že to stojí asi 20 000 denně, což, což jako což je dost peněz a takže z tohohle pohledu prostě bude zajímavý třeba na to druhé kolo, protože oni první hrají venku a druhý kolo mají doma Slávy, tak taky z tohohle pohledu to bude jako zajímavý to sledovat. No,
0: ono je to logický, že dávat hřiště v zimě prostě no. proti nějakým jako, přírodním zákonům. A víme, jak to dopadlo v Liberci na Bohemce naposledy, když rekonstruovali hřiště vlastně i v Edenu, taky, taky dávali
1: nové hřiště. A Druhý kolo proti Slávi se uvidí. No. Tak vidíme, třeba příští sezónu. No to už je, v Pardubicích bude lepší i díky těm klimatickým podmínkám, které jsou tam něco jako příznivější pro eh, fotbal než třeba právě v Liberci a Jablonci. Um, Zlín, ten je na 15. místě a opravdu to na podzim nebyla žádná Sláva, tak se vedení rozhodlo vyměnit trenéra. No a přišel tam Pavel Vrba, což každého. Nevím, jestli to úplně zaskočilo, ale myslím si, že to byla taková celkem bomba. Myslíš si, že to bude dobrý, nebo špatný, nebo jaký to bude?
2: Já si myslím, že to byla super bomba, jakože, že tohle nikdo, nikdo nečekal, že by se Pavel Vrba po konci angažmá v baníku. Já jsem ho, já nevím, asi 14 dní předtím, než, než z ní zveřejnil, že, že udělali Pavla Vrbu, tak já jsem přišel nějaký podcast a, a Pavel Vrba tam říkal, že že neměl chodit do baníku, protože si měl dát větší pauzu od fotbalu po vyhazovu ze Sparty. A on to a... změnil vlastně
1: i po svém nástupu do Zlína, že si teda jako dostatečně neodpočinul. Že si
2: dostatečně neodpočinul, takže já jsem jako na to velmi zvědavý, A Hele, já Byť třeba my osobně s Pavlem Vrbou úplně moc nevycházíme historicky, tak ale uh, já si přeju, aby ta jeho trenérská kariéra neměla takový, takovýhle finále. Já si myslím, že pokud by zlý nezachránil, nebo třeba pokud by ještě se zlý, já nevím, rozhod během sezóny, kdyby to bylo vůbec nějaký špatný, takže že Pavla Vrbu odvolali. Tak by měl takovýhle konec, takže já si myslím, že trenér prostě jeho, uh, jeho jména, jeho, jeho renomé, byť samozřejmě za poslední roky se výrazně snížilo. Tak si myslím, že by bylo fajn i prostě pro tu Českou ligu, pro, pro český fotbal, aby, aby on tuhle misi zvládnul. Bude to mi strašně těžký, teda, protože s prostě je to značně patří mezi nejžavější adepty na sestup. A, ale já věřím, že pokud tam udělají dva, tři solidní hráče, tak, tak si myslím, že by to Zlím mohl zvládnout. A věřím tomu, že, že si všechny tyhle aspekty uh, té ty své kariéry uvědomuje Pavel Rba, že k tomu přistoupí uh, jinak, pozitivně, protože se mluvilo o tom, že, uh, že na Spartě v baníku působil velmi negativně i na kabinu a že prostě hráče to už, uh, to už nebavilo, uh, vadilo jim to a, a, a s tímhle přístupem asi, uh, asi se nedá velkých klubech působit nebo určitě nedá a Takže PowerBook se bude muset změnit. No. On to je jako to, možná základ řekněme, restartu jeho kariéry, ale, ale v, vlastně změnit se od, od základu a, a nevím, jestli to palorba to, toho je schopný. No. To se asi uvidí, nebo určitě se to uvidí až, až během toho jara.
1: To je mat- otázka na fíka, jestli si na té předovské zahráce, jestli ta kritika padla tam na úrodnou půdu. Jako. <sík> tak já bych
0: trošku navázala na radka v tom, že to
1: super superbomba.
0: Já bych řekl, úplně největší bomba jako se, sezóny, jo. prostě Pro mě, jako Pavel Verba, to je jako když jde Vladimír Ružička do Rostu za jako Pavel Verba jde do Zlína. Prostě. To je fakt jako z toho klubu. To byl klub, který já jsem, jakoby, jak říká Radek, kdo by mě chyběl, tak by mě fakt jako nechyběl. A v momentě, kdy tam je verba, najednou se to úplně mění, ne? ten pohled na, na ten tým jo. nebo na ten klub spíš. Uh. Jsme se o tom bavili předtím, jako, když to řeknu ve strandě, tak jsem mu asi nechtěl být doma, to je první věc. Ale mě zaujal ten jeho výrok, že chce dokázat, že dokáže že zvládne i slabší klub nebo slabší kádr. Já si myslím, že on potřebuje přesně to, co říkal Radek. On potřebuje nějakou šťávu, jo? protože on byl fakt, jako, když byly když záběry na, na lavičku, když byl na Spartě, když byl na baníku, byl pořád kyselý, ale pořád. Jako. Přišel na tiskovku v Jablonsi, jsem ho viděl v Boleslavi, teďka na podzim. myslím. A furt byl kyselý, furt. A prostě to ti ovlivní celý ten tým. Jo? V Jablonci nadával rozhodčení od začátku do konce zápasu. A prostě na ten tým to má nějaký vliv který formuje mančáv, výkon, všechno. Pokud chce zlín zachránit, musí na to jít podle mě jinak. A jestli na to má, no no jako když se to tak vezme, tak on vlastně Jde už docela dlouho dolů, ne? Od, No tak vlastně od, je to vlastně rok. Od, od, eura, od eura 2016 jde prostě dolů, jde prostě dolů no, jako
2: vyhrál a... tam titul z Plzní, ale řekl mi, že od té doby, od toho titulu, když se vrátil do Plzně jo. po druhý, takže jo. od té doby to jde opravdu dolů, protože vlastně žádný angažmá nedokončil.
1: Každopádně ten reputační sešup, primárně, když si budeme bavit o tom, co se dělo v posledním roce, tak si vzpomeňme, že před rokem byla Sparta na třetím místě a ztrácela jenom tři body na vedoucí tým, no a pak vlastně, že jo, následovalo to celé dost nepovedené jaro, pak angažmá v baníku, na které by asi všichni zúčastnění nejradši zapomněli a, a teď lín vlastně, že jo. takže to je jako jediný rok opravdu toho, co Pavel Vrba prožil, tak to je teda dost... Je, jako je to strašně,
2: strašně strašně jako až úsměvný, jo, že, že si vím, že kdyby jsme se vrátili rok na spály, jsme tady řešili Pavela Vrbu ve Spartě a Řekněme, nevíme, si útok na titul asi, myslím, že taky od toho, jestli se dobře vybavili, byli docela daleko.
1: No, ale ale, tam, ale, ale dobře tam mrapi, začali. Že? byl tam výhra v derby. Že? Ještě... Pak
2: na, na jaře vlastně zvládli to pohárový derby, to myslím byl druhý zápas, druhý zápas jarní části sezóny. A a najednou se bavíme o ve Zlíně. To je úplně, úplně neuvěřitelný a, a myslím si, že z milionu lidí by to milion lidí neřekl, že se to stane jako
0: během jednoho roku. Bohužel tam je ještě ta druhá věc, že on za to si může sám vlastně, jo, protože on, on byl v dobrých týmech a nezvlád to, jako jo, nebo v dobrých, v lepších, než, než je odevzdával. Jako jo, takže, takže to není nic, že by, že by trénoval Hradec Zlín nebo Hradec dřív a měl by prostě špatné, špatný mančaf, takže on, takže on na to má jako zásadní Zásluhu v úvozovkách že je ve Zlíně. Je, ještě jedna věc je tam docela jako zásadní, myslím pro ten úspěch
2: palvelby ve Zlíně, protože on říkal na nějakým prvním rozhovoru, že teď, se zaměří na defenzivu, Že se zaměří na defenzivu, <laughs> což Pavelba nikdy nedělá. Já si pamatuju, když jsme se bavili třeba s nějakýma hráči, kteří pod byl trénovali, tak, tak ty vypravovali, že vlastně 99 jako objemu toho tréninku, tak, tak byla ofenzíva, ofenzíva ofenzíva, že to plavba do nich do nich bušil, tak to prostě byl připravený nebo naučený pracovat. A, a teď opravdu on bude muset jako velmi, e, velmi důsledně se věnovat defenzíní stránce, stránce z dína.
1: Na druhé a... straně budu tě oponovat, mm-hmm. do, do toho skočím, tak mnoho, mnozí z nás mají v té trošku neblažejší paměti zápas na Eurus se Španělskem, tam to bylo 0-1, a když si vlastně člověk vezme Třeba i ty pragmatické zápasy, které Sparta zvládla, například s Rangers, nebo to bylo s Rapidem Vídeň, některé ty zápasy vlastně i v Lize, že jo, proti Slávy, nebo za Plzně, té druhé éry, kdy si tam neustále vyhrávalo 1-0, tak to už bylo o dost takový, jako řekněme, pragmatičtější fotbal. Tak jestli vlastně tohle to bude něco, co třeba bude ordinovat ve Zlíně. A je, no, jestli to vlastně jako je schopen? Ale jako rozumíme si v
2: tom, že, že Pavel vlastně doteď trénoval jenom Opravdu silné týmy. Jo. A tam, tam jako chápu, že, že ta práce primárně je hodně, je hodně do ofenzívy. Během těch tréninků být samozřejmě prostě tam, tam ty základy, ty automatizmy, prostě to mužstvo i do defenzívy samozřejmě musí mít, bez toho se jako nikdo nebo A Ale asi se hodně pracovalo, pracuje na rozehrávce, prostě na tom, aby, aby to mužstvo mělo správné návyky v přechodu do útoku a posouvání do křídelních prostorů a tak dále. A teď ale si myslím, že, že prostě v práce ve Zlíně nebo v můžstvu typu Zlína je, je úplně jiná a, a Pavel tohle zažije já nevím, to je asi po 12-13 letech třeba, jako, že, že bude muset prostě asi upravit i tu svoji filozofii, protože nemůže rád se z jako se spartou nebo jako z Plzní. A, a na tohle jsem hrozně zvědavý, jestli, jestli tohle, tohle on pochopí zvládne jako asi z těch prvních odpovědí, jeho, nebo těch mediálních vystoupení to vypadá, že, že si to uvědomuje. A teď je otázka, jak, jak to dovede převíst do praxe. No?
1: Hmm. Jiná otázka je právě toho mentálního, jeho nastavení, protože opravdu každý viděl jeho řečtěla a i řeč teda verbální. To slyšel teda spíš, než, než viděl, tak celkový ten jeho projev dost svědčil o tom, že to prostě není ten Pavel Vrba, kterého... Vlastně velká část fotbalové veřejnosti měla ráda za jeho prvního plezinského angažma i samozřejmě během jeho působení u reprezentace až až třeba řekněme do eura. Máš pocit, nebo mluvilo se o zdravotních problémech, o různých věcech. Myslíš si, že Některé ty věci nejsou až tak třeba úplně jeho a že, že třeba na něčem opravdu mohl zapracovat za tu dobu. Je otázka samozřejmě i to, to pracovní nasazení ve Zlíně, jestli bude takové, protože byly zprávy, že ani t- tam, ten meziblok nebyl úplně ideální v tomto směru. No, já bych trošku oponoval v tom, že on byl vždycky příjemný, On byl fakt
0: S jenom ty dva roky v Plzně, možná tak rok a půl, jako. Jo, v té první, první V té první jehře. Jehře. Ono to s ním nebyla jako žádná slávání v reprezentace. No, tam se to a, změnilo a tam, se to, tam se to změnilo hodně, takže, takže on je prostě takový trošku jako útočnej, nebo kyseláč občas, si myslím. Uh, Popudlivý, řekl. Popudlivý, no, to je popudlivé stuprocentně. Kyseláč jako ten kyseláč. <laughs> no, a, ale. Uh, Vezlíně to nebude moc, vůči hráčům hlavně být takovýhle a musí i ten klub, jako, že ten klub je opravdu v takovém stavu, že je, jako je plus minus každým jako jedno jo? a myslím, že Pavel Vrba by přece tou svojí osobností, tím je to jako velký frajer, samozřejmě vyhrál jich z titulů, byl reprezentace, byl v Rusku, byl v Bulharsku, prostě má za sebou velkou kariéru, on přece může být Tou tváří toho klubu, ale musí být pozitivní a potom se můžou zachránit, protože pokud on řekne, ne, tohle to ne, tohle to mě se nelíbí, tohle já mám špatný hráče, tohle. pokud se bude chovat takhle, tak, tak je konec. Jako jo. A nevím, kde on Radek mluvil o nějakém restartu kariéry, ale já nevím, jestli to je jako restart. Jo. Restart by byl, kdyby si dal dva roky pauzu a pak šel, pak šel třeba já nevím, do, do baníku znovu klidně, proč by ne? Jo, ale ale tohle je prostě jenom pokračování a teď se ukáže, se to ubrzdí, protože fakt jde furt dolů. Jo. A jde dolů, jak jsem říkal, svoji zásluhu, ale i zásluhu toho svého chování, o kterém se bavíme. Protože to, že nenastaví prostě něco pozitivního, je vidět na těch jeho týmech. Prostě ty manšafty jako chvílema třeba šlapaly ve Spartě dobře chvilku, ale stejně to
1: jako by šlo dolů. Ostatně vlastně i ten restart nějaký udělal třeba, díme tomu, Michal Bílek a jak mu to prospělo tady v tomhle ohledu a můžeme se bavit i o dalších trenérech. Když se budeme posouvat výš tím polem ligovým, tak máme tady klub, který mnozí typovali třeba i na sestup a sice zbrojovku, tak ta měla po tom skvělém startu, kdy se tam výrazným způsobem prosazovali mladí hráči jako Michal Ševčík nebo Lukáš Endl, tak ta druhá polovina podzimu byla dost taková nevýrazná, tak Radku, máš pocit, že soupeři třeba přečetli, nebo že se vlastně ještě může zase vyšvihnout zpátky, nebo to byla nováčkovská euforie, která opadla, čím, jak, jak, jaký z toho máš pocit?
2: No, je, je zajímavý, že vlastně děje se to už po třetí za sebou, tak vždycky podceňovaný nováček, ať to byly Pardubice, pak Hradec a, a teď i Brno, tak vždycky za sebou mají v se z Radce měli ještě lepší tu podzimní část než, než Brno, přímo fantastickou, a, ale Brno taky jako vysoce nadprůměrnou, na to, jakým způsobem se o nich mluvilo před začátkem sezony a nebylo to jenom na našem, našem podcastu, ale, ale i experti vlastně Brno viděli někde, někde na sestup, tak. Odehráli si myslím jako vynikající, vynikající podzim. Úžasně tam fungovala ta spolupráce Ševčíka s Kubou Řezníčkem. U Řezníček je jako naprostý zjevení, zjevení podzimu. ve těch branek, co dala a jak Brnu pomohl, je, je neuvěřitelný. Já bych si v životě nemyslel, že on to je ve svých letech a potom, co v té kariéře prožila, že už si myslím, že byl prakticky odepsaný. Tak, takže tohle zvládne no, a, a prostě v Brně furt je nějaký, myslím, že tam mají docela jako dobrý mladý hráče. Asi konečně, myslím, že i přišel trenér dostálek na to, jakým způsobem má s hrát, myslím, že mu hodně pomohlo, Pomohl ten postup suverénní z druhé ligy. Vlastně první a, pro
1: Brno, že jinak se dostávali administrativní cestou, tak, řekněme.
2: Tak. A, a myslím, že to utvořilo prostě takový základ toho, toho Brna. A je, je to prostě vidět i na pardubích na hradci a, a de facto hrade z toho těží doteďka. Ten kádr v Pardubicích se hodně, hodně obměnil, ale v Hradci to je jako poměrně furt stejný. A, a, já si nemyslím, že by Brno třeba mělo mít nějaký propad a, a měly mít nějaký úplně jako fatální starosti o záchranu. Já si myslím, že nějaký ty body. Doma, že si uděláme, že jsou fakt jako nepříjemný nepří, nepříjemný tým. A, a, a když máš ve formě ještě takhle dva útoční hráče, jako oni měli v celou sezonu, stejně to je v Hradci Kubala a Vašulín, ty taky jako jsou extrémně důležitý pro mužstvo, tak, tak to může fungovat.
1: Hmm. Dobře že se na ně koukáme. Do tohohle
0: jako vstoupíme, já s tebou radku nesouhlasím. Já si myslím, že ten propad, nebo ne propad, ale oni postupně se sunou dolů. Maj, Přice mají 8 bodů na padobě, co se nepletu, ale jsou fakt ve velkém nebezpečí a já jsem tady říkal před sezónou, že za mě je to hrozně nečitelně vedený klub, celý klub a že se to projeví a já myslím, že na jaře se to projeví a bude mít velký problémy, protože Ševčík, Řezníček, skvělý samozřejmě, uzdravil se jim Pachlopník, což je pro mě taky hodně dobrý hráč, ale... já myslím, že budou mít velký problémy, protože prostě já vidím fakt rozdíl mezi Pardubicem a Hradcem a Brnem, protože Pardubice a Hradec ten tým vlastně za tím postupem šli několik let, jo, Pardubice třeba pět, dejme tomu, Hradec třeba tři, a ten tým se tvořil postupně, ale Brno vyhrál druhou ligu suverénně, úplně jako ten tým tvořili rok ani ne, jako a fakt vidím, u nich vidím Velkou možnost toho, že půjdou až třeba do baráže. Víš, co tady říkal Tři... o baníku? Jo? Já říkal jsem tady o baníku, že budou třetí klidně to zopakuju a netrefil jsem
1: to. Vidíme, <laughs> si se trámčný tady s tímhě tím, každopádně, když jsme už mluvili o té druhé lize, tak tam během podzimu udělal poměrně kus zajímavé práce. trenér Tomáš zátočný a na základě toho ho angažovali v Českých Budějovicích. Tak co podle tebe čekat od něj a co přinese na jejich Já tě jenom jako trošku upřesním.
0: Oni jsou dvojička, že jo, s Markem Niklem, uh, jsou, já si je pamatuju jako hráče, hlavně jo, uh, oba herně byly trošku podobný, oba jako trošku blázni, ale povahově Vahově úplně jinačí, Tomáš máš je prostě extrovert a, a Mára nikle je takovej zamišlený, já si ho pamatuju z Norimberku, z nějaký reportáže, zamišlený kluk, Mára Motorky a takovýhle věci, ale údajně jim to v té příbramě hrozně klapalo do, dohromady. Já jsem měl rozhovor to, s tím útočníkem, jedním příbramským a zapomněl jsem jeho jméno, to se omlouvám. A ten, ten na, ně, na ně pěl jako chválu. A uh, já myslím, že oni by mohli být jako dobrý, protože Příbram hrozně zvedli. Příbram je prostě, v ten klub je v rozkladu. To se, to se prostě ví, jako, jo, i když můžou říkat, že nejsou, ale jsou. A oni, oni s ním udělali tohleto. Berou si sebou středního záložníka Čermáka, což je... Údajně velmi zajímavý hráč, který vyrostl ve Slovensku, koupal tři roky slovinskou ligu. A e, jejich nebezpečí je podobně jako u Brna jako podivný vedení toho klubu. Jo, prostě pan Koubek je jako. Bavili jsme se o něm několikrát, jako, jako všechno má mít nějaké návaznosti. A když ten klub vedeš takhle, jako. Jak, jak, Trošku bláznivě, tak se to může projevit, i když budeš mít dobrý trenéry. Ale já jim docela věřím. Jako, a, a, a jsem rád, že tam jsou, stejně jako Radek jako David Horej, Jirka Rošík, že se nám trošku obměňuje ta uh, trenérská jako společnost v Lize.
1: Hmm. Když si vezmeme to trenerské obměňování společnosti v Lide, tak za poslední roky tam vnesli čerstvý vítr Jiří Jarošík, David Horejš, oba teďka budou mít hodně práce, teda aby vytáhli teplice, potažmo jablonec na či práce. Ti přijde taková jako zajímavější, řekněme, světší větší šancí na úspěch, nebo tě prostě víc baví třeba i?
2: No určitě, určitě Davida Horejše. Živější za sebou toho ještě moc nemá, nebo spíš nějakých výraznějších úspěchů řekněme, ani dílčích, bych řekl. A, a David Horejš, jako mě, mě strašně bavili Budějovice. Když si jako, mu to jeho etapu, že, že on tam byl asi pětkrát, čestkrát, to to vždycky dá hraně vyhazovu po, po nějaký neúspěšný sérii a vždycky to vybalancoval. A zase prostě Budějovice hráli nejen výsledkové zvládali zápasy, ale hráli opravdu jako velmi zajímavý kombinační fotbal. A, ale vždycky David Horejš potřeboval jako trošku času. Jo? Už jo trvalo to, než než bych řekl si udělal jméno v Budějovicích. Mě
1: překvapilo teda, když ti do toho skočím, takže v této souvislosti, že Miroslav Pelta mu dal důvěru vlastně po podzimu, i když to taky asi taky měl balancoval. nějaké nahnuté,
2: taky, taky jsem mluvil o tom, že kdy... Myslím, pátru, že to nebylo česnímko. ani balancování,
0: že to tam jako skoro bylo, akorát, že pan Pelta usnul, nebo něco takového, že, jako, že tam to bylo fakt... Něco
2: úplně... jako jeden prezidentský kandidát, <laughs> potom co se vyrovnalo na 2-2, teda. Úplně, úplně, ano, ano, ne, taky mě to zaujalo včera.
1: To teda úplně jako sportiák úplně nechápu, to je tenhle <laughs> ten... Ne, bude, že bylo fajn.
2: <laughs> no, takže to, takže asi byl už teda možná oběma ušima pod vodou, ale zase a já z Myslím, že že Jablonec bude nebo musí, že je musí být lepší, ne, než Hele, než byl na pozici. Uh, já je mám samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě
0: na sedování dost. tam je jedna věc, on udělal opravdu jako revoluci. On změnil herní styl, trošku změnil hráče, změnil systém trénování, úplně, úplně to překopal všechno. Proto i pan Pelta proto si ho vzal, protože si řekl, zkusím něco úplně šíleného. A proto ho tam nechal. Samozřejmě finanční důvody, protože to je realizační tým, to jsou další věci, dal mu nějaké peníze na dohráč, do hráče. To je armádu, Přesně tak. E, proto ho tam nechal a e, to nějakou dobu trvá. Jablonec opravdu změnil hru výrazně. Jo? Ne, nejde o to, že hrají trojku, čtyřku, držej balon víc, hrají prostě jinak než za pana rady. Jo? A, e, jako, jak říká pane Bože, to není možné s těmhle hráči, mám vyhrát rok roku záchranu. Jo. A teď je, si uzdravi, uzdravil se jim Tomáš Maninský, kuba Martinec je zdravý, Tomáš Špan je v pořádku, problém je Miloš chvíl, který není stejný, a Jan Krop akorát. A u Jana Kroba je to pořád jako dobrý hráč, ale ten se dá nahradit. Jako Mají maj, maj Matěje Polidara, další kluky Černák může hrát krajního, krajního Beka nebo, nebo, nebo toho wing beka ale uh, oni mají opravdu dobrý hráče a jako je to zvláštní, že, že už jim to druhý rok nelepí. A myslím, že náře to bude lepší. Neříkám, že vylítnou někde do
1: šestky, ale, ale bude to lepší. Vezmeme si teď kontent lepší střet tabulky. musíme se posunout už dál. Liberec, Slovácko, Boleslav, Bohemians, všechno jsou to vlastně ambiciozní kluby, které ukázali sílu, ale taky limity. Radku, kdybych měl říct, jako Jeden klub, kromě Slovácka, a vlastně na svědíka, <laughs> asi, takže vlastně nás bývá jenom tři, nebo dobře, tak vezmeme si i ty další, nebudeme brát jenom je, tak, který ti jako přijde takový švencovní, nebo že by tě bavilo se na něj koukat, že od něho čeká, že se rozsvítí teď konáře?
2: Hele, ty tam jmenovali Bohemku, jestli se neplatuju, tak já si myslím, že Bohemka se rozsvítila už, už na podzim. A, a to jsem rád si tady zase jako tady do, do pana Feigla, že jsem to predikoval. Ale on to predikoval že, taky, že říkal, do, že je kvalitní. kvalitní trident. Když jsem <laughs> tam hradecký <laughs> trenér, tak, jsi,
0: tak to nemůže říkat, že, že to nebude dobrý. A, jako no.
2: a, takže mně se, se Bohemka na podzim hrozně líbila, líbila se mě i, i herním stylem. Jako dřív to byla parta jedenácti bojovníků a teď hráli fotbal jako s velmi rychlým přechodem do útoků a, a, a s přímo čarostí v, v ofenzivní zóně. Jarda Vesele je úplně změnil tu bohemku, vyzáží její tvář a ale teď že odešel, odešel Roman Květ, odešel Petr Hronek, dva klíčoví hráči, především v ofenzivě, u Petra Hronka, ale co se týče nějaký organizace hry, soubojovosti a takovou, takovýho toho elementu bojovnosti, což je samozřejmě pořád pro Bohemku nesmírně důležitá věc. A takže jsem hrozně zvedal, jak se s tím, tím vypořádají. No, mám o ně trošku strach. Přišel, přišel tam Aleš Čermák, z Plzně, ale to je na prostě úplně jiný hráč než, než, než tyhle dva zmiňované. Ale klice. zahrává
1: dobře standardky, a což jako je jedna z těch věcí, ze které Bohemka hodně skórovala, nebo si, na kterých se hodně zakládala na podzim, takže si myslím, že to by mělo no, ale jim
0: i ta večka, protože hmm. i Hronek jsou vysoký, ale mě hrozně zajímá, jak bude vypadat uh, Morávek na, na jaře, jestli se vůbec dostane do hmm. Protože Pamatuju, jak jsme psávali, když začíná, že to je nový Tomáš Osický, že zažívat trošku delší vlasy, že jo, a, to, a je to fakt skvělý fotbalista, nebo pamatuju si ho jako skvělýho fotbalistu. Ostatně i to, a že chtěl vlastně. Bych, chtěl bych, aby. To
1: ukázal jako fakt jako na něj se těším. Hmm. I to že vlastně zůstával v Augsburgu všechny ty roky, co měl obrovské problémy se zraněními, do to je. Ještě to, ještě jako... k tomu
2: Čermákov, jestliže jenom jenom takovou větičku. Já jsem hrozně zjedral, jak on se vypořádá s tím, že že nebude hrát v Lidním klubu, jo? protože strašně dlouho ve Spartě, pak přesun do Plzně a, a snad odhradce na naposled. Tak, tak Ještě
0: byl v Boleslavi, no, Což...
2: krátce, jo, tam byl Roku, Sparta, no. Roku. No, no. Ale v Hradci si pamatuju, že bylo byl no. Spělej, no. A, a tak to jsem zvědavý po těch letech, jakým způsobem on se jako mentálně přenastaví, protože to samozřejmě bude úplně jiná práce než v než předchozích klubech.
1: No. Hodně anigomatických hráče. Zmiňovali jsme ten Pardubický stadion, tak samozřejmě musíme zmínit i ten Hradecký. No, tak v otroci se trošku kousli určitému tvému článku, navzdory tomu, že tak, když to vlastně schrnu, tak ty jsi psal, že začátek nové sezony, kdyby tam hradec měl začínat, takže se to asi úplně nestihne a že by první kola mohl klub odehrát někde venku. Když si se ptal ředitele LFA Tomáše Bárty, tak prohlásil, že by hradci vyšli v tak proč vlastně tak poměrně jako agresivní vyjádření klubů vůči tobě a jak ty to vlastně vyhodnocuješ teďka jako zpětně?
2: No já to vyhodnocuju, takže že jsem měl informace ze tří jako na sobě nezávislých zdrojů, že, že ta stavba je spožděná a, a že Štrabak požádal o to, aby, aby měli měsíční rezervu a že by stadion předávali až k poslednímu červenci. A ani po tom prohlášení hradce nebo reakci nebo stanovisku, nebo jak to nazvat, který vydali, tak nemám jediný důvod na tom něco změnit, protože oni nepřinesli žádný, žádný protiargumenty. Takže
1: když to zkrátím, tak ty říkáš, že máš pravdu a oni ne teda.
2: No, já, já jsem o tom přesvědčený, že, že to tak je. Jako nechci to nějak víc jako rozmazávat Jasně. Prostě nějak se s hradcem hádat, ale prostě m- moje zdroje mluví, mluví takhle a, a, a chápu, že půl roku před nebo pět měsíců před odezdáním stavby, takže, takže třeba Štrabak jako ne, nevíde z informací, že, že ten stadion je spožděný, že tam jsou nějaké více práce nečekané a, a tak dále. Já jsem to i na městě, tisková mluvčí, tak ptala se, jak představitelů Štrabagu, tak investičního náměstka nikdo, ani z jedné strany, tak když se ptala, jestli, jestli ten stadion prostě bude mít měsíční spoždění, tak, tak nikdo na to nebyl schopný odpovědět, nebo respektive nechtěli na to odpovědět vůbec, což taky jako ukazuje, na to, že asi na tom mým článku bylo hodně pravdy.
0: No, každopádně, když se... Já bych dost... maličko, do toho ještě vles jenom o té reakci. Jde o to, že Hradec opravdu jako ten stadion staví fakt 50 let, jo. A cokoliv se hybne k hradci kolem stadionu, nějaká zpráva, je, je kolem toho velká nervozita. Je, už prostě po, to město to potřebuje, vedení klubu to ví a obecně kolem té stavby, prostě furtce čeká, lidi pořád čekají, když už to bude a proto... Proto přišla tohle reakce si myslím, teda podle mě já mám teda ještě jiný zdroj než Tradek, nebo možná stejně nevíme přesně, ale tak jako který mluví úplně stejně jako ty radkovy zdroje.
1: No každopádně chápu tu nervozitu právě s ohledem na celý ten proces, který hradecký stadion takovou chiméru vlastně už dlouhodobou provází a Taky to, jakým způsobem to třeba Hradec brzdilo v nějakém rozvoji, protože pamatuju si, omlouvám se tomu člověku, který tu nějakou anketu mini na sociálních sítích dával, jestli mu přijde vlastně Olomouc nebo Hradec jako větší klub. A v té době, i vzhledem k tomu, že se Olomouci dozdařilo, zůstávala v první lize, tak dávalo větší smysl zvolit v tomto ohledu Sigmu i na základě toho, že ten stadion tam opravdu je a je moc pěkný, tak máš pocit, ale když to vlastně převedu do té současnosti, Radku, že ten stadion právě může vystřelit Hradec úplně jinam, i když bude ten stánek patřit městu.
2: No musí, tak to je promárněná šance, pro celý klub a já jsem hrozně zvědavý, jak s tím naloží. Já, naložím, já si myslím, že oni musí rozšířit obchodní oddělení, oni musí rozšířit oddělení komunikace, oddělení marketingu. Myslím, že tam je strašně práce, nejsem si úplně jistý, jestli to hráči Hradci uvědomujou, co před nimi stojí. Protože prakticky ten, ten klub řídí já nevím, dva lidi, to řídí Richard Juckel z pozice, z pozice šéfa a, a, a Jeří Sabou z pozice sportovního ředitele, který, který má vlastně na starosti kompletně ty, ty, ty sportovní věci. A, a jinak vlastně tam žádná jako výrazná, výrazná postava není. A, a takhle to je, tak je to dlouhodobě. Dlouhodobě vlastně tam byl jenom Richard Duckel, dá se říct. A, a teď v posledních letech, třech letech, tak, tak ty pravomoci sportovní vyloženě jako předal, předal Sabovi, byť, byť on je pořád ten, který nějakým způsobem kočíruje finance a kdybych, kdyby chtěli, aby byl třeba přestup za, za 10 milionů, tak nepředpokládám, že by to jako schválil. A, a, takže prostě práce strašně moc a myslím si, že bez a, posílení lidských zdrojů tak to nepůjde.
1: Když se dostaneme ještě do té špičky, Slávě jsme věnovali minulý díl, Plzni se budeme věnovat příště, stejně jako Olomouci, to budou přímo reporty ze soustředění od našich kolegů Jonáše Bartoše a Michala Kvasnici. Každopádně teď se podívejme na Spartu, ohledně které bylo dost slyšet v posledních týdnech, přivedla čtyři zahraniční posily, proběhla už i tiskovka, na které jsem byl a přišlo mi, že vlastně to bylo snad asi poprvé, co mně přišlo, že Brian Priske mluvil víc a je o něco zajímavější než to máš rusický ta nejzajímavější část mi přišla ohledně toho, kdy popisoval, co přinášejí zahraniční posily do té kabiny, že je tam nějaký nový element, který mu na podzim chyběl. Co si o to myslíš, Jirko? No, myslím si
0: o tom, to, že já nemám moc rád takový ten výraz nebo kliše specifická česká kabina, ale ono to bohužel existuje. Jo, a myslím, že by nám pryské zjistil, že takovýto to češství, který se projevuje i na úrovni té naší ligy, je to jeho tam na jeho poměry a na jeho představy až moc. Proto to udělá, protože... A co si pod tím představuješ? Já si pod tím představuju to, že se nedělá tolik, jako se dělá v cizině. Prostě. Je to... Je to Víme o tom, každý hráč, který přestoupí do ciziny, tak říká: Tyho, my najednou trénujeme celý den. Ty kluci, já jsem byl před časem v Brentfordu na nějakých stáži a ty kluci tam nechodí jako na trénink, jako v 9 ráno a ve 12 domů. Jo. Ty kluci prostě přijdou ráno v půl do tréninkového centra a jsou tam do pěti. A tohle to podle mě v Česku hrozně chybí. Pamatuju si, Karla Havlíčka, když zavět hradci příchod o hodiny dřív, tak měl pomalu spolu v kabině jako jo, a odchod o čtyřhodin později. Jako a tohle to si myslím, že Brán Priske zjistil, že tady f- funguje, plus je to takový to, jo, my ty kluci pořád vyprávějí, my se máme, těšíme se do té kabiny, tam sranda, sranda, ale venku je to víc profesionální, venku, jako, tam není potřeba, aby byla sranda, tam je potřeba, aby se vyhrávalo, aby se hrál dobrý fotbal. A, my, a Priske je, si myslím, že tohle vypozoroval. Hmm. Máš to Nebo, pod... Tak jsem si to přeložil, ty jeho slova. Tak.
1: Máš to podobný pocit, Radku? Uh. Nebo i s, tím, s tou českou mentalitou tady jsou. No, hodě. asi
2: jo, asi, jako, asi nemá smysl rozporovat Jirku, protože já s tím taky souhlasím, že určitě v, se v českém fotbale pracuje málo než v těch, třeba řekněme, elitních soutěžích a ne v těch elitních soutěžích. A já si taky myslím, že to, že Sparta udělala tyhle čtyři hráče, protože za první k ní má nějaký vztah brájem a za druhý, asi prostě zjistili, že, že tady na tom českém trhu že, že nejsou hráči, kteří by třeba s partií měli, měli pomoct. Já neříkám, že tyhle čtyři to jsou, protože prakticky já je vůbec nemám nakoukaný, jo, takže, takže znám akorát jejich nějaký životopis, ale, ale jako na hřiště jsem prakticky neviděl ani jedno. A takže myslím, že to je pro Spartu nějakým způsobem i riziko. Docela mě překvapila věta Tomáše Rosickýho, který říkal, že některý, s některýma hráčema, že bylo potřeba dostat ještě do, řekněme, provozního stavu, toho správného, a že s níma počítá spíš až od léta. Tak,
1: střednědobý ne, horizont. Střednědobý myslím, horizont. No,
2: to, mě, to mě trošku zaskočilo, nebo jako zaujalo. Já jsem si myslel, že ty posti dělají dělaj pro to, aby jim okamžitě pomohli a, a, a šli po titulu. Protože nejsou bez šancí, a tak se na to hrozně zvědavý, No, Je to samozřejmě, jako někteří e, fanoušci, jsem zaznamenal, že, a, že vzpomínají éru e, Andrej
1: Stramačonyho. Že jim to přijde, je taková velká internacionalizace. E, tak, tak, stavu.
2: no, a takže uvidí se. No. Já, jako. Ale jako nemůžu. Ne, Nejsem jako schopný v tuhle chvíli říct, jestli, jestli jim pomůžou nebo ne, protože fakt, fakt je nemám nakoukaný a, a to bych tady plácel plácel akorát nějaký nesmysl.
1: Tomáš Rusický každopádně říkal, že ten kádran je směrně dovnitř, že ještě není uzavřený, tak kde si myslíš, že by ještě Sparta mohla schánět posily? No tak. Na jaký posty takhle to myslíš?
0: Pořád schání křídla, pořád, že jo. To, to, ale to v českém formě je schání každý. Útočníky taky schání. Musím říct, že nevím, jak to bude třeba s Kuchtovou, jo? jestli třeba nebudou chtít udělat útočníka, protože jsou rozhodlí už v tuhle chvíli, že s ním v letě nebudou pokračovat, protože to nebude finančně jako únosný. Prostě oni můžou, vlastně to říkali Tomáš Vosický, že ty hráče si můžou chystat na léto, takže oni nevíme přesně, o čem mluvil. Jestli chtějí bombardiáka, aby vyhráli titul, nebo jestli chtějí Endla z Brna, nebo, nebo já nevím, nějakého mladého ševčíka, toho mají údajně domluveného. A takže devo to, to, o jakých hráčích on mluvil. Ale já si nemyslím, že by měli vyložit nějaký problémový místo. Mají, tak mají pravýho beka problémové místo už asi 30 let, jako, nebo od té doby, co a Pořád je to stejný, no, tak možná dělají pravýho Beka, no. Tak. Aby nás
1: někdo nechytl, tak 30 lidí je samozřejmě nadnesený, to s... no, takže já, řeknu to radši za tebe. Každopádně končit smlouvu... Vy jste to pochopili. <laughs> jo, jo, já jsem to naštěstí pochopil. Každopádně smlouva bude končit dvojcefernému počtu hráčů, podle transfermarktu to vychází na 13, když se odečteme Matěje Kováře, kterému se de facto automaticky, když formálně, dokonce nebudu to prostě tady prodlužovat, 12 hráčů to vypadá, a já je přečtu Čelůstka Heča, Pavelka, Krejčí starší, Juliš, Neca, Mabil, tedy ten, který zrovna přichází, Jankto, Kuchta, Vízner, Sáček, Dimitrie Kamenovič a... Tedy zmiňovaný kovář, ale ten tedy zůstává. Um, koho z nich bys s radku nechal, když se díváš na ten menej seznam? Protože to je jako fakt strašně zajímavý seznam v tom, že vlastně u všech je to takový trošku 50-50, ne?
2: No, já si to nemyslím, že to je u všech 50-50. Já si myslím, že někdo už to má víceméně jasný, že na Spartě skončí v letě. A já koho bych se nechal, tak bych se nechal určitě Matěje Kováře z té dvanáctky, který už si Sparta teda s největší pravděpodobností nechá a pak bych si nechal Michala Sáčka, ale vzhledem k tomu, jakou má Michal Sáček historii v posledních letech ve Spartě, tak si myslím, že pro jeho kariéru by bylo nejlepší, aby ze Sparty v okamžitě zmizel a někde začal stabilně hrát, protože evidentně nebude hrát ani pod bránem Pryskem, pokud tam nedojde k nějakým zraněním nebo k něčemu úplně nečekanému, jestli se nepletu, tak Michal ani neodjíždí se Spartou na soustředění. A, no, a máme vlastně vyřešeno, pravděpodobně, Fík už to říkal, že nebude pokračovat Honza Kuchta, předpokládám, že ani Jakub Jankto nebude pokračovat, určitě. Ladislav Kričí starší, myslím si, že ani Lukáš Juliš, který ve Spartě taky nehraje. Mm. A, Pavelka a, Čelůstka, a je... co myslíš? Pavelka, Pavelka Čelůstka bude zážet, jak se dá zdravotně dohromady. Mm. Jo? Myslím si, že, že už to asi není hráč, který by měl Spartu nějakým způsobem vytrhnout, protože rok nehrál fotbal, Být vlastně, když se zranil, tak byl v základní sestavě reprezentace, a, ale nevím, no, prostě už si myslím, že ve věku, kdy, kdy jako dostat se do toho zpátky bude těžký a, a David Pavelka, pokud měl ve Spartě zůstat, tak si nemyslím, že už by to měl být hráč pro základní sestavu, ale ale spíš prostě nějaká taková rezerva.
0: Já myslím, že, že to připomíná, podle mě
2: jsme to tady řešili. Ještě jedna věc. Já, kdybych, kdyby to bylo na mě, tak, tak určitě třeba nepodepíšu Tomáše Vícera.
0: Je tam, je tam víc starších hráčů. Řešili jsme to tady minule, právě v této sestavě. Boska dočkala, podle mě. Jde o to, jestli Ondra Čeluska přistoupí na to, že bude na třetinový peníze, čtvrtinový peníze, pak si ho můžeš nechat. Ale pokud bude chtít mít plat, co má teď, tak tak to postrádá smysl a to je i u těch dalších hráčů. A musím říct, že jak Radek se nadech, že by si nechal Michala Sáčka, tak já říkám, co to říká? Já ho mám hrozně rád jako hráče, ale on prostě potřebuje jít pryč. Jako jo, protože jo, no. ve Spartě už nikdy jako to nepůjde. Protože on nemá čísla, on už je tam prostě jakovej zacyklený. Ale tím nechci říct, že je špatný hráč, ale podle mě, kdyby odešel prostě do ciziny, ideálně do ciziny, jo, tak se může rozjet. Jinak... Já bych, no ještě, já bych, ještě bych si nechal tak ty já bych dvě zahraniční posily, dva. uvidíme samozřejmě, to to jak nevíme. to s ním bude. To asi konec, konec, konec. Pavelka ne, Krejčí konec, tam, konec, Nica konec, Hečel tady, to, taky myslím, že skončí, zajímavý jméno, no. to zajímá hmm. jméno. Já ho mám nakoukaný z reprezentace z té minulý doby a to byl výborný, byl fantastický, žil jsem do hmm. Ale
1: teď taky musíš se koukat na, na to, kolik ty kluci hmm. berou, jestli se jí to vyplatí odpověději od vás s jedním slovem, když jsme mluvili o tom Pavlu Vrbovi a, a to, co my my z... prožil za ten poslední rok a teď jsme se bavili o těch posilách zahraničních, že se o nich přemýšlí z nějakého střednědobího horizontu, přitom vlastně s něma má eh, Brian Priske nějakou minulost, dejme tomu. Tak o to je to zajímavější, tak jestli si myslíte, že Brian Priske bude trenérem z za rok. Začno od tebe radku. Ne. Ne. Tak to jsou, to jsou silná slova na závěr dnešního Dloubáku, za který moc krát děkuji Jirkovi i Radkovi, že nám tady vytvořili takovou dobrou malšovickou atmosféru. Díky moc, pánové. Díky za pozvání. Taky díky. Ahoj. No a loušíme se i s vámi, diváci a posluchači Dloubáku. Ozveme se vám příští týden společně s Michalem Klasnicou a Jonášem Bartošem, jak už jsme si ale několikrát během toho dnešního dílu. Mějte se krásně a krás Dějte nás jako vždy ve všech podcastových aplikacích na stránce e-sport.cz. podcasty stejně jako na youtubeovém kanále Eniko Sport.